0: Я делаю шаг, один, другой, третий, от себя и к себе, вовне и внутрь, в самую сердцевину своего сердца, к божественной искре, пылающей в каждом из нас. Серая пелена границы мелькает перед моим внутренним взором, вспыхивает хоровод золотистых искорок, которых угадываются руны и менял Алконост. И я оказываюсь в ельнике, на дороге. Воздух тяжел, дышится с трудом. От ели веет мрачностью и тоской, какой-то даже обреченностью. На плечи наваливается тяжесть. Кажется, что камень придавил сердце так, что оно едва трепещет в груди. Поскорее хочется вырваться из этого всего. Сбросить с себя давящие оковы тоски. Вдохнуть полной грудью. Почти бегом я устремился по дороге мимо елей, к просвету, что виднеется впереди. Неожиданно ели расступились, и я вылетел на большую поляну под яркое солнце. Поляна вся покрыта фиолетовыми и голубыми цветами. И аромат. Такой головокружительный аромат поднимается от цветков, что все тревоги и печали отступают сразу куда-то. Когти тоски разжались на сердце, оно забилось ровнее и увереннее. Под моими ногами все та же тропинка, ведущая через поляну, вернее, даже не поляну, а цветущий луг. Я иду вперед, ласково касаясь руками головок цветов. Нежные лепестки фиолетового и синего цвета, кажется, как ты льнут к рукам, оставаясь на ладони. Я подношу руки, сложенные ковшиком, к лицу, как будто зачерпнув густой ароматный воздух. Тонкий аромат радости и счастья окутывает меня. Сердце застучало быстрее, кровь побежала по телу резвее, мысли прояснились. Это же васильки осенило меня. Всегда нравился их тонкий и в то же время густой и плотный аромат который в считанные часы окутывал любую комнату, стоило принести в нее букет из цветов. Я сажусь прямо на тропинке на колени и начинаю аккуратно и бережно сплетать из стебля васильков венок. Выходит не сразу, непривычное мне занятие. Стебли так и норовят выскользнуть из пальцев и расплестись. Полюбовавшись красивым, сине-фиолетовым венком, источающим приятный аромат, я пошел по тропинке дальше. Она пересекала лук и спускалась куда-то вниз. В воздухе повиела свежестью и, как ни странно, ароматом жасмина. Откуда в лесу мог взяться садовый куст, подумал я. Но все отчетливее и отчетливее тонкий аромат жасмина смешивался с запахом васильков и окутывал меня своим успокаивающим покрывалом. Я так отвлекся на цветы, венок и окружающие меня ароматы, что давно забыл что когда-то в лесу когти тоски сжимали мое сердце. Это стало казаться таким далеким, давно пройденным и ушедшим в прошлое. По тропинке я спустился с луга к берегу реки, величаво несущей свои воды мимо. Старые дуплистые ивы окаймляли вход в воду. Заросли орешника лещины пытались тоже отвоевать себе место под солнцем и были так густы, что казались единым разросшимся древом состоящим из множества стволов и веток. Я нагнулся к воде и уже хотел положить свой венок на воду, как вдруг кто-то тронул меня за плечо. Обернувшись, я увидел маленькую девочку, лет пяти-шести на вид, тоненькую, как былинка, с белосоломенными выгоревшими на свете волосами, в коротком летнем платье, басую. «Ты сплел венок для меня?»  — услышал я серьезный девчачий голосок. — Да я просто его сплел. Надо было отвлечься от тревожных дум и страхов. А тут васильки. Чего бы не сплести. — Тем более такой красивый получился, — ответил я. — Впрочем, держи. И надел венок из васильков девчушки на волосы. Кажется, что-то сильно толкнуло меня в грудь. Взрыв василькова жасминового аромата даже отбросил меня на несколько шагов назад. Проморгавшись, я осмотрелся. Никого рядом не было. «Есть два вида смертной тоски», — послышался женский, немного переливчатый и похожий на птичий шебит голос. Подняв глаза на стоящую на берегу иву, я увидел сидящую странную птицу. Или не птицу. Неведомое сказочное существо, тело птицы, на котором красуется пропорциональный человеческий торс с изящной головой и руками. А на голове у сказочной птицы мой собственный венок, который я сплел на лугу из Васильков. Кто ты и как тебя звать? Несмело спросил я. Я алконост, вестник богов. Я прихожу по воле хорса и крыши не к тем, то алчит мудрости и знаний, ночью мудрость затмевает гаснущее сердце, стиснутое когтями смертной тоски или плачущее кровавыми слезами от невосполнимой утраты. Тем же переливчатым женским голосом произнес весни. Итак, есть два вида смертной тоски: когда потерял кого-то любимого и дорогого, и понимаешь, что в этом круге не встретитесь вы уже больше в яве, и второй когда боишься еще не наступившего будущего. В первом случае вы, люди, тоскуете о себе, что вы больше не сможете прижаться к любимому и дорогому, не увидите его или ее улыбки, не услышите веселого смеха и не можете больше идти по пути вместе. Вы не тоскуете об ушедшем, вы тоскуете о себе, именно о себе, что не смогли, не сделали не приняли решения, не сказали, не ободрили, не помогли в трудную минуту, и это мучит ваше сердце. Выход тут только один. Во-первых, понять и принять вашу уже совершенную жизнь и поступки. Исправить в прошлом вы ничего не сможете. Во-вторых, понять, что если вы не способны увидеть вашего близкого и дорогого, это не значит, что вы остались одинокими и не можете увидеть его или ее никогда больше. Слезы помогут выплакать ваше горе, а моют ваше сердце. Но без осознания того, что ничего не исправить и не вернуть, и того, что ваш любимый и дорогой все равно рядом с вами, не победить когти смертной тоски и не возжечь ваше сердце вновь, а будущее, Вернее, смертный страх, что сжимает ваши сердца, когда вы пытаетесь понять, что ждет вас в будущем. Его еще нет. Оно складывается из ваших поступков. И именно ваши поступки, ваши мысли, вашу радость и огонь сердца вплетает матушка Макош в полотно вашей судьбы. Доля вплетает вашу радость, что излили вы из сердца. Не доля вплетает тоску, ужас и страх что опять-таки излили вы из сердца. Перестаньте тревожиться о том, чего еще нет и неизвестно будет ли когда. Вы сами, своей энергией сердца, строите свой день и ткете полотно своей судьбы. Излив из сердца страх и тоску, глупо думать, что завтрашний день будет радостным от этого. Излив радость и свет сердца, вы сами осветите свой следующий наступающий день. Волшебная птица Алконост замолчала, сняла со своей головы сплетенный мною венок и вернула его мне. Когда руки заняты, в сердце нет места тоске. Огонь творчества прогонит любую тоску, и остывающее сердце заполыхает вновь, с полной силой. На последних словах Алконост взмахнула крыльями. Налетевший порыв ветра подхватил меня. Под ногами промелькнула река. Поляна, васильки и ели, вспышка и я открыл глаза в собственном теле.